0: Le 14 14.1 minuto, popolare network. Un'altra mezz'ora di aggiornamenti, ragionamenti sulla situazione in Ucraina, sulla guerra, di qui alle 14.30. Allora i principali aggiornamenti in questi minuti riguardano la capitale ucraina Kiev la situazione sta peggiorando in realtà anche sul fronte orientale ci sono stati bombardamenti e scontri in in queste ore nella passata notte naturalmente la maggior parte degli aggiornamenti viene da Kiev in particolare per quello che riguarda l'ingresso delle truppe russe nella capitale di fronte all'avanzata delle truppe in vista di un loro possibile ingresso a Kiev la città è entrata in una nuova fase quella dell'assetto difensivo pronta a resistere con il coinvolgimento dei cittadini ha detto il sindaco della capitale ucraina c'è stata Una grossa battaglia per l'aeroporto di Gostomel, Eh, poco fa eh, sono atterrati dei paracadutisti nell'area dell'aeroporto, ci sono stati eh, dei combattimenti, l'aeroporto lo ricordiamo si trova a una trentina di chilometri a nord-ovest di Kiev, la capitale ucraina è assediata eh, anche da ovest, Eh, ci sarebbero 200 soldati dell'esercito ucraino uccisi in battaglia questo eh, fondo però russa quindi senza eh, conferme indipendenti e tra poco andremo a ragionare un pochino su eh, qual è il destino della capitale quali sono i tempi del destino della capitale ucraina e come eh, il procedere delle cose su quel fronte può cambiare anche eh, radicalmente il corso di questa operazione militare vi riporto però eh, a Kiev al racconto che ci ha fatto dalla città Poco fa nello scavo l'inviato di avvenire e poi, e poi eh, andiamo a, a vedere quali sono gli sviluppi.
1: Ci siamo allontanati dalla zona degli scontri momentaneamente perché la situazione non è affatto sicura, li abbiamo seguiti in tempo reale, poi sono stati diversi allarmi aerei, e quindi poi abbiamo dovuto trovare un, uh, un riparo, un rifugio perché oltre diciamo, ai cannoneggiamenti e agli scontri nei quartieri... Eh, le bombe anche dai, dai caccia russi. Quindi la situazione è complessa, fluida, sul campo non è chiarissima perché ci sono alcuni quartieri nei quali le forze russe stanno incontrando una resistenza fatta di militari ucraini, ma anche di civili che si sono arruolati in una sorta di milizia popolare eh, che dovrà fronteggiare eh, l'assalto. Eh, non sappiamo che tipo di risultati potrà dare, anche perché sul campo, almeno eh, sulle carte, la disparità eh, tra le due forze in campo è, è neanche comparabile, tuttavia, tuttavia sembra meno facile l'ingresso delle forze russe nei palazzi del potere, e eh, l'ipotesi è quella che si voglia in realtà anche come dire, costringere il governo attuale ucraino a negoziare, a negoziare per salvare il salvabile. Eh, la giornata però è ancora lunga, questa notte abbiamo assistito a nuovi e intensi eh, bombardamenti, diverse esplosioni e non è prevedibile che cosa le forze russe possano possano fare, potrebbe anche essere come sostiene qualche osservatore, il tentativo di lavorare ai fianchi oggi e misurare la capacità della resistenza eh, nella capitale per poi sperare un attacco ancora più aggressivo nella notte e poi domani. Le truppe russe sono entrate già in modo massiccio o l'ingresso è appena iniziato in città? No, in realtà eh, sono entrate non in maniera massiccia, ma è una presenza importante, ci sono diverse decine di mezzi, eh, di mezzi russi, i cavi armati non sono ancora nel centro di Kiev, eh, qui anche, anche questo diciamo, è un aspetto controverso su cui ci sono molti interrogativi perché si sono attestati all'esterno della città, può darsi che sia una scelta strategica e eh, cioè evitare che possano arrivare da fuori dei rinforzi per eh, eh, il governo di Kiev, eh, oppure semplicemente si sta aspettando eh, di sperare l'attacco definitivo e colpo di grazia alla città, che peraltro bisogna dire si sta attrezzando come può, c'è chi è tornato a pulire, cucire la caccia per poter provare in qualche modo a sostenere l'esercito eh, dell'Ucraina, e altri invece si stanno attrezzando per per eh, confezionare bombe Molotov da lanciare al passaggio eh, delle colonne russe, questa mattina ho aggiunto eh, diversi sabotatori russi con divise dell'Ucraina hanno preso il controllo di alcuni mezzi militari di Kiev e con questi hanno cominciato a guidare l'avanzata delle colonne russe, un modo per confondere la, la popolazione e anche lo stesso esercito ucraino. Ne sono nati degli scontri, diversi militari russi eh, sono stati uccisi, questo lo confermano anche diverse eh, fonti e immagini che abbiamo eh, ricevuto. Eh, Non sappiamo però se questo ha bloccato l'accesso delle colonne di Mosca ai palazzi del potere o le ha semplicemente rallentati.
0: Era nello scavo inviato di avvenire nella capitale ucraina Kiev. Allora, cosa sta succedendo nella capitale? Eh, Che tempi ci sono per eh, questa operazione? Ormai tutti danno per... eh, più o meno ha acclarato che le truppe russe di terra quindi eh, sono già entrate nella capitale non ancora sono arrivate in centro ma eh, insomma sono sono ufficialmente entrate nella città io do il benvenuto a Mario Del Vecchio che è un ex generale italiano anche un ex parlamentare benvenuto
2: buongiorno buongiorno a voi
0: allora, per, um, insomma, a, a che punto è, se possiamo tentare un ragionamento, le, le cose sono molto in svolgimento, ma a che punto è l'operazione eh, sulla capitale, su Kiev, e che cosa manca? Adesso abbiamo avuto notizia di fatto eh, della presa di questo aeroporto che c'è a nord, a, a nord della città. Eh, però, naturalmente, poi le cose si fanno anche sul terreno e forse la resistenza... Eh, Ucraina è meno, è meno da sottovalutare di quello che si pensava o no?
2: È proprio così, e naturalmente queste notizie che ci giungono di, della, dell'acquisizione dell'aeroporto stanno a significare che, le, che l'ingresso e che comunque eh, l'operazione sta procedendo, eh, evidentemente, ma tutti sappiamo Kiev è una grande città. Quindi non è agevole naturalmente raggiungere i gangli eh, del centro laddove credo, anzi sono sicuro che le forze eh, russe vogliono arrivare. Si tratta praticamente di disarticolare la capitale e soprattutto far cadere quella parvenza che ancora sussiste di, di una nazione che si oppone. Eh, questo era l'obiettivo che la Russia si era prefissa e non certamente soltanto quello iniziale di, difi- di difendere praticamente le popolazioni russe del, del Donbass. Mm,
0: Semmai è ecco. stato quello l'obiettivo perché naturalmente questo... un'operazione così sulla capitale immagino che non si, non si improvvisi è nell'arco esatto, di una esatto. manciata di ore.
2: Assolutamente no evidentemente ma e la, la, tutta la crisi e tutto il momento eh, conflittuale è nato appunto con quelle affermazioni di Putin che intendeva eh, come dire salvaguardare eh, quelle, quelle province russe del Donbass e quindi eh, lasciava intendere che quello era il suo obiettivo iniziale, in realtà poi non era così, perché L'ingresso delle forze russe non è avvenuto soltanto da una parte, ma è avvenuto da più parti dalla, Biel- dalla Bielorussia, dalla Crimea, mm. quindi era stata praticamente un'operazione articolata, preparata nel tempo e che ha avuto poi eh, luogo in questi ultimi due o tre giorni. Quindi è eh, un'operazione pianificata e che adesso naturalmente si prefigge l'obiettivo terminale, quello di raggiungere e eh, di occupare praticamente la parte di Kiev disarticolare eh, le, le capacità governative dell'Ucraina eh, per, per come dire, eh, raggiungere quello che era ris- quello, l'obiettivo che si era prefisso.
0: Mm. E quindi in questo momento uh, l'operazione sul confine orientale che senso ha? È un diversivo oppure semplicemente perché oggettivamente la presa eh, della no, capitale mettere...
2: è la cosa più importante, ma l'operazione okay. nel, nella parte orientale, se lei si riferisce giustamente a Donbass, vuol dire che tendono ad allargare, perché le due, le due province del Donbass sono soltanto una parte del, del Donbass che è vero e proprio, quindi stanno allargando, stanno cercando praticamente di coprire con la loro presenza Tutta quell'area che è abitata dalla dalla minoranza russa.
0: E invece, in quell'area, abbiamo detto prima della capitale, in quell'area, nelle province più orientali del paese, anche in larga parte russofano, eccetera, la la resistenza ucraina si sta manifestando e con quale efficacia?
2: Mm, eh, Si sta manifestando in maniera sporadica, dobbiamo considerare la diversità. Eh, degli apparati, dobbiamo considerare eh, come dire, il divario eh, delle capacità operative, quindi naturalmente se resistenza ci sarà, sarà essenzialmente a mio modo di vedere affidata a gruppi, a gru- a gruppi di persone, a, ma non certamente ad una capacità di reazione mi sembra di poter dire è articolata su delle unità ucraine in grado di contrapporsi ai russi Mm. Eh,
0: un'ultima cosa e poi la lascio andare secondo lei nelle intenzioni di Mosca quanto deve durare questa operazione militare e un'altra cosa nel frattempo fino a quando non si è eh, come si può dire esaurita eh, compiuta eh, c'è spazio per la diplomazia in queste ore eh, continuano a susseguirsi agenzie del cremlino che è pronto a trattative con l'Ucraina di Zelensky che invita eh, Vladimir Putin al tavolo della trattativa ma finché questa è la situazione sul terreno c'è margine E e qual è la prospettiva di durata di questa situazione in cui parlano le armi?
2: A mio modo di vedere, eh, rimanendo soltanto nel campo dell'operazione vera e propria, quella sul terreno, non non credo che sarà un'operazione che durerà a lungo, ma ma il fatto che... eh,
0: Nell'ordine di giorni, settimane, scusi perché si si parla... Di giorni, di
2: giorni, io immagino di giorni naturalmente, non ho ho con, con consapevolezza e conoscenza della dislocazione dei reparti... Ucraini, non, quindi non sono in grado di dare una, soluzio, una risposta eh, certa. Saranno giorni, mh, credo, una settimana, due settimane, ecco, non, andrà, non andranno oltre questo periodo, a mio modo di vedere. E quello che invece mi sembra mh, importante ribadire è che la diplomazia deve, deve continuare eh, ad operare, deve continuare ad operare anche considerata appunto l'unanimità dei dei giudizi negativi e delle delle dichiarazioni contrarie alla Russia che sta avvenendo da tutto il mondo quindi praticamente eh, Putin ha operato eh, qualcosa che lo mette proprio in confronto con tutta la, 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 la comunità internazionale opposto a tutta la comunità internazionale quindi credo che la diplomazia abbia ancora la possibilità di farsi valere attraverso e, e attraverso naturalmente tutti i meccanismi che conosce per bene
0: la ringrazio la ringrazio Mauro del vecchio
2: Un gran, buongiorno ci buongiorno
0: risentiremo 14 e 14 minuti nostri spazi di approfondimento lungo queste giornate complicate per quanto sta succedendo in Ucraina. Le ultime ultimissime notizie dicono della Polonia che ha chiuso lo spazio aereo alle compagnie aeree russe e che la delegazione dell'Unione Europea a Kiev sta valutando lo spostamento in Moldavia per una questione di sicurezza naturalmente. Ancora a proposito della battaglia di Kiev e di quanto deve durare e di perché eh, il, la Russia ha fretta di prendere la capitale, vi faccio ascoltare eh, un'altra opinione, è quella di Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
3: I russi hanno tutta questa fretta di conquistare Kiev, ma perché vogliono abbattere il governo eh, e, e che cosa, che, qual è l'obiettivo?
4: L'obiettivo è produrre la caduta del regime, sostituire il regime con un regime più filorusso e chiudere diciamo così, l'operazione militare rapidamente, quindi provocare il crollo anche psicologico di un eventuale movimento di resistenza ucraino, per poter dire ricominciamo a fare business e tendere la mano all'Occidente, visto che anche a loro costa la chiusura.
3: Perché in realtà appunto loro devono fare velocemente questo cambio di regime sennò rischiano di rimanere eh, come dire, bloccati in una guerra che magari più, va, più la, va oltre quello che loro pensavano, questo è il tema?
4: Sì, va oltre che significa più morti anche russi. E questo non è ciò che l'opinione pubblica li desidera evidentemente, significa anche dare più spazio alla resistenza ucraina, vuol dire che gli ucraini resisterebbero e vuol dire prolungare lo stato di guerra, dare più tempo all'Occidente di prendere atto che c'è una situazione così drammatica e avere il coraggio di prendere delle misure più costose anche per noi che in questo momento invece se tutto finisce in due giorni quelli che diranno dai è tutto finito no, avrebbero buon gioco.
3: Ma per quanto riguarda le operazioni militari, lei vede una resistenza diciamo, dal punto di vista degli ucraini abbastanza forte oppure, oppure no?
4: Allora, non si capisce, questa è la verità, non si capisce ed è anche presto per vederlo. E poi tenga presente che la resistenza militare potrebbe svilupparsi dopo, cioè nel senso, dipende cosa, come fanno i russi, cosa fanno i russi, perché se i russi devono occupare militarmente un paese così grande senza poter contare su nessun Kisling, su nessun Pepen locale, diventa molto complicato. Quindi stare a vedere, è chiaro che se non c'è una struttura politico-militare che resiste, non lo saprà neanche chi mandare le armi, per essere franchi.
3: Secondo lei eh, l'obiettivo dei russi è quello di minare fisicamente Zelensky? Zelensky.
4: Ci sta, è possibile, Putin ha questi metodi nei confronti degli oppositori, quantomeno di sottoporlo a un processo politico, visto che hanno detto che vogliono denazificare l'Ucraina e assicurare alla giustizia internazionale i colpevoli del genocidio, per cui sì, ci
3: sta. Ma un governo fantoccio può eh, tenere il paese eh, nonostante diciamo, venga imposto con le armi e carri armati in Ucraina?
4: Ma Questo è il disegno, poi bisogna vedere in, in che modo, con quali incentivi, però tenga presente, pensi solo a questo, se lei toglie l'appoggio russo a, a Lukashenko in Bielorussia, anche il suo apparato repressivo inizia a avere qualche dubbio sul fatto di andare avanti così, no? Cioè, voglio dire Avere alle spalle la Russia con tutti i mezzi che può può, può mettere sia in termini repressivi sia in termini economici è qualcosa che potenzia la forza di un regime fantoccio.
0: Era Era Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. 18.000 18.000 fucili sono stati consegnati ai volontari che si stanno preparando a difendere le strade di Kiev, fanno sapere eh, media eh, ucraini citati in questo momento dall'agenzia ANSA, eh, dicevamo prima anche al telefono col generale del vecchio eh, di questo moltiplicarsi degli appelli al ritorno al tavolo, alla trattativa mentre invece sul piano, eh, sul piano delle sanzioni, della reazione Eh, questo pomeriggio sarà approvato il pacchetto di sanzioni su cui si è ehm, arrivati questa notte eh, ad accordo tra i paesi europei in studio mi ha raggiunto Martina Stefanoni proviamo a capire che cosa succede sul piano eh, diplomatico eh, nelle prossime ore nella giornata di oggi diciamo
5: sì, buongiorno Diana, buongiorno a tutti. Allora, mh, qualche aggiornamento sulle iniziative diciamo, diplomatiche. Innanzitutto, il Cremlino ha detto che siamo pronti a colloqui sulla neutralità dell'Ucraina. Eh, la Russia ha detto mh, una, che è pronta a inviare una delegazione a Minsk per colloqui con l'Ucraina, eh, l'ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peshkov. Eh, Ha detto come sapete oggi il presidente dell'Ucraina Zelensky ha annunciato la sua disponibilità a discutere dello status neutrale dell'Ucraina e quindi Vladimir Putin in risposta è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa. Eh, In più un'altra notizia proprio di pochi minuti fa la Polonia invece ha chiuso lo spazio aereo alle compagnie aeree eh, russe l'ha annunciato. Il premier polacco su Facebook eh, ha ordinato, ha scritto, la preparazione di una risoluzione del Consiglio dei Ministri che porterà alla chiusura dello spazio aereo sulla Polonia alle compagnie aeree russe. Eh, In contemporanea il leader ucraino Zelensky, eh, come dicevamo prima, ha chiesto appunto a Putin di tornare al tavolo dei negoziati ma parallelamente ha esortato l'Europa a ad agire più rapidamente e eh, con forza nell'imporre sanzioni a Mosca aggiungendo che ogni opzione dal divieto per i russi di entrare nell'Unione Europea all'esclusione di Mosca dalla rete bancaria Swift e a un embargo petrolifero potrebbero essere sul tavolo e eh, proprio a proposito di sanzioni appunto come dicevamo eh, si attendono come dicevi tu il pacchetto di nuove sanzioni dell'Unione Europea Eh, Poco fa il Financial Times eh, ha pubblicato eh, un aggiornamento secondo cui l'Unione Europea si eh, preparerebbe a congelare gli asset di Vladimir Putin e del ministro degli esteri eh, Lavrov nel suo pacchetto di sanzioni. Eh, Putin e Lavrov però non saranno colpiti da un divieto dei viaggi, una mossa quindi che segnalerebbe un po' la volontà dell'Unione Europea di mantenere aperta la porta della eh, diplomazia. Intanto appunto si attendono questo pacchetto eh, di sanzioni che eh, è il frutto della lunga notte eh, appena passata del vertice eh, europeo. Eh, Per ora l'esclusione di Mosca dal sistema SWIFT che in tanti diciamo auspicherebbero, verrebbe, vorre, non, è, non è prevista diciamo perché si è trovata una resistenza in alcuni paesi, tra cui la Germania, l'Italia o l'Ungheria, i paesi appunto, che hanno i legami più forti dal punto di vista economico con, con la Russia. oggi appunto il Consiglio Affari Esteri darà il via formale alle misure approvate nella notte e nel pomeriggio invece i leader dei paesi alleati si riuniranno virtualmente in un vertice NATO c'è grande attenzione sui paesi baltici perché il il dispiegamento di truppe per blindare il fianco est è in corso ormai da, da giorni Eh, Le sanzioni approvate ieri sono comunque molto estese, colpiranno il 70% del mercato finanziario russo e eh, mentre il terzo pacchetto, insomma questo è il secondo ma in vista di un proseguo delle operazioni militari da parte della Russia, il terzo pacchetto che è già stato preannunciato dallo stesso Charles Michel potrebbe andare oltre includendo lo stop a Mosca al sistema di pagamenti SWIFT appunto e eh, forse anche misure restrittive mirate proprio su Vladimir Putin e E questo è
0: quanto (ride) grazie Martina Stefanoni Continuerà Radio Popolare per tutto il pomeriggio a seguire la situazione con altri momenti di approfondimento, il prossimo a partire dalle, 16, eh, scusate, a partire dalle 15.30 fino alle 16.00. A proposito di sanzioni, poco fa è eh, stata pubblicata un'analisi per valutarne l'efficacia, l'ha pubblicata l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che spesso eh, anche noi sentiamo eh, via via quando vi, mh, insomma, per, per ragionare di scenari internazionali. Le funzioni funzionano, scrive l'ISPI, poco e solo a certe particolari condizioni attingendo all'esperienza di oltre un secolo di storia dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri si scopre che le sanzioni economiche hanno raggiunto il loro obiettivo solo un terzo delle volte ancora meno spesso il 25 per cento quando lo scopo era quello di dissuadere o fare eh, cessare azioni militari che cosa eh, fa delle sanzioni un mezzo efficace la loro globalità e la loro forza a sua volta legata al target da colpire prescelto L'altro lato della faccenda che Radio Popolare continuerà a seguire è quello delle manifestazioni contro la guerra. Ieri ce ne sono state molte anche in Russia, avrete visto forse questa mattina le immagini sui giornali. Ma anche quelle che si svolgono in Italia, quelle quelle che sono in programma, in realtà in Italia ce n'è stata eh, ieri pomeriggio una a Milano, ce n'è stata una di studenti questa mattina, ci sono altri appuntamenti per la giornata di oggi, per la giornata di domani eh, in tante città italiane, davvero in quasi tutte le città eh, italiane, tutta la lista delle manifestazioni eh, che sono state eh, convocate in queste ore eh, la trovate? anche eh, sul sito della radio www.radiopopolare.it Siamo quasi quasi in chiusura ma voglio darvi ancora un paio di aggiornamenti, di notizie dal campo. Eh, La prima riguarda Mariupol... eh città eh, al confine con le due repubbliche separatiste del Donbass, violenti combattimenti sono, attu- sono in corso intorno e dentro la città eh, portuale, eh, così ha denunciato, ha denunciato, ha detto insomma il sindaco eh, Vadim Boichenko. Eh, quanto invece alla situazione nel sud del paese, in questo momento l'intervento eh, dell'esercito russo si sta concentrando, eh, come sapete, sull'est e sul nord, quanto alla situazione al sud del paese nelle prime ore dell'invasione sera diffusa la notizia di di un ingresso di terra con mezzi anfibi nella città di Odessa Odessa è un importantissimo polo sia commerciale che strategico anche per la sua posizione a Odessa invece la situazione è ancora, quella notizia fu fu smentita di fatto ma naturalmente anche quella città è oggetto di mobilitazione proprio Uh, anche difensiva da parte uh, dell'esercito ucraino. Vi faccio ascoltare il racconto che proprio in questi minuti Costantino Gac che è un giornalista che sta a Odessa ha fatto al nostro Andrea Monti.
6: Buongiorno Italia buongiorno Milan, mi chiamo Costantino, sono giornalista da Odessa, uh, adesso sto fuori di città perché c'è tanta paura c'è tanta rabbia anche perché la situazione in Ucraina è molto seria adesso uh, stiamo aspettando cosa succede a Kiev perché lì stanno preparando uh, uh, non solo la parola italiana defend uh, the city uh, difendere la città per, uh, stiamo aspettando come andrà lì perché uh, se non riescono a difendere uh, Kiev tutto è finito anche per noi ma adesso uh, a Odessa uh, sono tutti preparati mobilizzati e anche molto arrabbiati perché Putin adesso sta rovinando la vita di milioni di ucraini e tanta gente uh, va fuori di città fuori di paese appena io ho appena mandato la mia moglie e la mia figlia a Moldova uh, stiamo aspettando che i russi possano arrivare qui qui, questa notte, o forse anche stasera, perché i militari russi hanno preso una città molto molto importante. Mariupol non 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 hanno ancora preso, ma sono molto vicino. Eh, i razzi russi stanno arrivando lì eh, parlando di razzi qualche, qualche sono arrivati anche a Odessa eh, per questo eh, abbiamo lasciato la città eh, ieri eh, questa notte abbiamo passato sottoterra perché eh, c'era, c'era tanta paura che possano sparare ancora a Odessa ma oggi è tutto, tutto tranquillo a, a Odessa non sparano ma non abbiamo nessuna idea cosa può succedere domani o stasera perché abbiamo i navi russi vicino Odessa la città è preparata, tanta gente è andata a mobilizzarsi per aiutare le forze militari ucraine, ma se cade Kiev non, non ci sarà nessuna possibilità a fare qualcosa a Odessa. Stiamo aspettando come andrà a Kiev, è tutto, tutta informazioni da Odessa. Slava Ucraini!
0: Sono le 14.30 minuti, è tutto per ora, il prossimo giornale radio alle 15.30, naturalmente prima di allora se fosse necessario gli aggiornamenti nel corso delle nostre trasmissioni in diretta. Adriana Santini, grazie per l'ascolto, a più tardi.